0: Eh, realizarle una entrevista sobre esta situación. Hay un incumplimiento, dicen los trabajadores en salud, ha salido inclusive las autoridades departamentales a pedirle a la caja que cumpla con su rol. Hay una serie de inconvenientes relacionados, por supuesto, a la pandemia. Eh, se habla de una cantidad importante de dinero que tendría la caja y la consulta está relacionada al por qué no la puede invertir en la pandemia, etcétera, etcétera. Yo quiero que usted nos explique eh, el cuadro y cómo es este tema, si es real, si es mentira, en fin, todo lo que eh, usted nos puede decir en torno a la situación de la Caja Nacional con relación a la pandemia.
1: Doctor, bienvenido, le agradezco. ¿Cómo le va? Buen día, Gary. Muchas gracias por la oportunidad de poder... Eh, eh, la, ...las acciones que ha podido realizar la, la Caja Nacional en Santa Cruz. El, el tema principal aquí es todo lo que ha ocasionado el COVID. Lamentablemente la Caja Nacional tiene, no creció con la población asegurada, no creció en infraestructura ni en recursos humanos. Por eso es que este problema de fila, de saturación, no es de ahora, eh, viene arrastrándose de hace muchos años, unos cinco años atrás. Tenemos una una Población asegurada de 900.000 asegurados, deberíamos tener 1.600 camas aproximadamente de internación y solo llegamos máximo a 700 en todo el departamento. Entonces hay un déficit, ¿ya? Y a pesar de este déficit, se ha visto, se ha hecho más evidente por este colapso en todas las instituciones públicas, de seguridad social, e incluso privadas. A pesar de este déficit, se realizaron programas y proyectos para poder combatir a esta epidemia. El mes de marzo se presentó el primer caso en Bolivia y en este mismo momento se iniciaron gestiones para la adecuación de los espacios físicos que tenemos. Solo tenemos un hospital de 400 camas. Que es un hospital de tercer nivel, cuando deberíamos por lo menos tener dos de tercer nivel y unos cuatro de segundo nivel, no tenemos eso. Entonces se tuvo que adecuar los espacios para poder dividir y hacer dos hospitales en uno: atención para pacientes COVID y otro para atención de pacientes tradicionales. El, se iniciaron estas gestiones. Al final de todo esto, hemos podido habilitar. ...cerca de 300 camas... ...independiente de las 400 que ya tenía el obrero... ...hemos crecido... ¿ya? ...¿cómo se creció? ...se creció con la construcción de un domo de terapia intensiva... ¿ya? ...el hospital obrero solo tenía 19 camas de terapia intensiva... ...actualmente tenemos cerca de 60 camas de terapia intensiva... ...51 de estas destinadas a la atención de pacientes COVID... ...fuimos el primero en Bolivia... ¿ya? los pioneros en la construcción de un domo de terapia intensiva. y Gracias a este domo se empezaron a replicar en el resto del departamento, tanto en, la in, en las instituciones de seguridad social como en las instituciones públicas. Vemos que lo, el Hospital Japonés ha, ha construido dos domos ya, similares al, al que ya teníamos nosotros y ya lo tenemos instalado. Entonces, eh, es evidente que esta pandemia golpeó muy fuerte a a todos los países y mucho más a un país que está donde se dejó la salud en un quinto plano ya más importancia se le dio a construir canchas de fútbol que construir hospitales y es por eso que los, los mandiles blancos salíamos muchas veces salimos a medir, pedir mejores condiciones estamos en esta administración desde el mes de febrero entramos a esta administración a a iniciar las gestiones y nos tocó asumir esta pandemia. Entonces, hay muchos aspectos que se han ido trabajando en, en el Hospital Obrero, en la Caja Nacional de Santa Cruz. Primero fue la habilitación de espacios, espacios físicos en terapia intensiva y en internación. Las pruebas de laboratorio solo se hacían en CENETROP, el PCR. Ahora nosotros hacemos PCR. Esto no había en la Caja de Santa Cruz. La plasmaféresis, la transfusión de plasma, tampoco tenemos la máquina de plasmaféresis, pero se volvió a la féresis convencional. Lleva más tiempo, pero por la voluntad de los trabajadores, ya lo que normalmente tardan dos horas con la máquina, ahora tardamos de cuatro a seis horas, pero lo estamos haciendo. El suministro de medicamentos que tanto estamos viendo que está desabastecida la caja nacional y todos lo ponen ponen a la caja como bandera como si fuera la única la única institución desabastecida y sabemos que el desabastecimiento no es en la caja el desabastecimiento es nacional ya la brasil que era uno de los principales eh, quienes nos exportaba medicamentos ha cerrado hace más de un mes cerró la exportación a, Bolivia, de los medicamentos que necesitamos en terapia intensiva. Y las gestiones las tiene que hacer el Ministerio de Salud, no la Caja Nacional, porque cerró la, la venta de medicación. Ahora la CEA, que es el, el organismo del Ministerio de Salud encargado de la distribución de estos medicamentos, Recibe poca cantidad y la tiene que repartir esta poca cantidad para todo Bolivia. Entonces, por eso es que existe un desabastecimiento o falta de estos medicamentos. No es por falta de gestión de la Caja Nacional, es por algunos detalles internacionales, que todos lo sabemos. Han cerrado, están dotando de este, este medicamento primero a su región y recién lo que sobra lo exporta. Así como la materia prima, las instituciones, las empresas farmacéuticas están teniendo problemas en importar el, el insumo básico para la elaboración de medicamentos. Entonces, eh, a pesar de todo esto, como le menciono, la Caja Nacional, podemos, Santa Cruz, podemos decir que ha cumplido, ya, lamentablemente han, han habido bajas, de muchos colegas, amigos, familiares, ¿ya? Que, que han sido inevitables y tristes, porque no, esta enfermedad no, no distinguió a nadie, a todas las familias ha afectado. ¿ya? Pero cumplimos habilitando 50 máquinas de terapia intensiva. ¿ya? Y no nos quedamos ahí. Hemos en junio tenido el pico, más, el pico máximo de, de pacientes, y empezamos a gestionar compras de servicios, compras en instituciones públicas primero. Hemos mandado cartas a la al, al hospital japonés que estaba habilitando 70 máquinas de terapia intensiva, al, a la petrolera, para ver quién de estas instituciones nos puede vender servicios. Nosotros estábamos dispuestos a comprar servicios por el excedente de paciente, pero ninguna institución tiene la capacidad actual de poder vendernos servicios. Es por eso que hemos hecho convenios con empresas clínicas privadas para la compra de servicios de terapia intensiva. El, la, en nuestra casuística tenemos más de 6.500 pacientes tratados, positivos, tenemos cerca de 5.000 recuperados, ¿ya? han sido internados cerca de 2.000 pacientes en la Caja Nacional, y en terapia intensiva... Hemos, tenemos más de 250 pacientes que han salido de alta terapia intensiva, en esa nueva terapia que hemos hecho. Es, a pesar de todo esto, eh, eh, falta, falta, falta mucho. Eh, como les mencionaba, nosotros tenemos un déficit de cama. Y en este momento tenemos terapia intensiva, tenemos internación, pero la preocupación es las patologías tradicionales que teníamos. Ya el Hospital Obrero, que es el, el Hospital Madre Fuente aquí, inicial, ya estaba colapsado antes de la pandemia. En enero, recordemos, eran las filas, las colas de pacientes con dengue en los pasillos. Y esto se puede volver a replicar porque esta pandemia no va a eliminarse así de fácil y van a volver los pacientes con enfermedades tradicionales que ya existían en la caja y ya las saturaban a la caja. Y es ahí nuestro, nuestra preocupación. Estamos haciendo gestiones para poder, eh, de forma rápida, acceder a establecimientos que puedan, que tengan las condiciones para poder eh, brindarnos eh, es esto que necesitamos. Hemos hecho a través de la Gerencia Nacional, hemos invitado a la Gerencia Nacional para que nos visite a Santa Cruz, a todas las autoridades nacionales, para tratar este tema único que es infraestructura. La infraestructura es nuestra principal deficiencia. Eh, tenemos proyectos que vamos a presentarlos a, a las autoridades nacionales para que nos viabilicen, ya la oportuna adjudicación de alguna infraestructura o establecimiento y los proyectos a un corto plazo que sería la construcción de dos hospitales de segundo nivel para cumplir por lo menos con unas 700 camas que necesitamos para seguir enfrentando esta situación. Bueno, es eh, más o menos un resumen que podemos darle. En el marco de lo que usted me habla en este momento,
0: nosotros hemos tenido algunas complicaciones eh, que han surgido desde el manejo de algunos enfermos de base. Por ejemplo, los que hacían eh, eh, hemodiálisis tuvieron una, una queja. Y también después hubo otra queja de un grupo de ciudadanos relacionado al tema de las pruebas este, que... Eh, Recuerdo un caso de que eh, le hicieron creo que las dos pruebas y después lo dieron de alta sin la prueba porque entendieron que había pasado la fase de sintomatología y él quería transformarse en donante pero no le entregaron la prueba eh, donde ya estaba negativo y él la tuvo que hacer por afuera, fue una de, de lo que recuerdo lo que han llamado al programa. Le traslado esta pregunta para que usted eh, le responda a la gente en el tema de la hemodiálisis y en el tema de las pruebas eh, negativas principalmente después de haber cruzado la enfermedad.
1: En los pacientes renales, ¿ya? Santa Cruz viene desde hace unos cinco años pidiendo la construcción de un hospital cardiorrenal, que hasta la fecha se ha consolidado. ¿Ya? Eh, los pacientes renales son pacientes que necesitan mucho cuidado. Lamentablemente, nosotros nuestra infraestructura, como le digo, no, da, no abastece el para cumplir a estos 300 pacientes que se necesitan diálisis. Por eso es que hacemos compra de servicio. La compra de servicio es a una institución privada ¿ya? que nos brinda este, este. La hemodiálisis. ¿Qué pasó con la pandemia? No existía ninguna institución privada que quiera realizar la, la hemodiálisis a pacientes COVID. Los hemos estado haciendo en el Hospital Obrero, en, el en la nueva terapia, y aún así existen debilidades y falta de hemodiálisis. Gracias a Dios se ha creado un centro, recién lo han inaugurado. Y ya hemos hecho un convenio para la compra de servicios de esta, de esta necesidad, eh, en un centro que se llama BIE, que nos va a brindar hemodiálisis a pacientes positivos. Si no hacíamos o no conseguíamos antes, era porque ninguna institución, tanto ni privada ni pública, ten, tiene actualmente la capacidad para hacer el tratamiento a pacientes COVID que necesiten hemodiálisis. Entonces, pero sí, ya lo tenemos. Como le digo, hemos gestionado desde el anterior mes, desde el mes de junio aproximadamente, para que se eh, nos habiliten espacios. Ha habido el compromiso. Han, los empresarios privados han puesto este centro a disposición y nosotros estamos ya con ese convenio y contrato establecido para la compra de servicios. Entonces, esperemos que la la hemodiálisis en pacientes COVID se normalice, se regularice para poder dar a los necesitados de este, de, de este acto más tranquilidad. Asimismo, hemos, como le decía, hemos comprado servicios de terapia intensiva. Tenemos convenios con clínicas para la compra de servicios. Respecto a la, a la baja, a, la, a las pruebas, Así como le decía, en, en marzo nosotros no, no hacíamos esta prueba. El único centro que hacía era CENETROP y nos entregaba para toda la salud pública y creo que para toda la región, las pruebas en ciertas cantidades. Para la Caja Nacional entregaba 50 pruebas. Ya, hacíamos la, Tomábamos la muestra y llevábamos para que ellos la procesen. En abril nosotros empezamos a hacer esa prueba. Empezamos a hacer esa prueba y ¿cuál fue el problema en esto? El desabastecimiento de reactivos. Los reactivos no llegaban a Bolivia, por eso es que esto afectó no solo a la, a la Caja Nacional. En las instituciones privadas se hacían pruebas y las pruebas salían 7 a 10 días después de que se tomaba la prueba. Y era por el desabastecimiento nacional de los reactivos para poder realizar esta prueba. La gobernación sacó un decreto, justamente, y me parece muy, muy acertada el decreto que sacaron, que a los 21 días se pueda dar alta. Y es, obviamente este decreto de los 21 días no fue al azar. Lo realizó un comité científico, ¿ya? que a través de estudios vieron que a los 21 días el paciente ya no portaba la carga viral como para poder contagiar. Claro que existen excepciones. El mismo decreto dice que a los 21 días se da el alta previa evaluación médica, sin necesidad de la prueba de la prueba de PCR para dar alta. Respecto a los donantes, las personas que tenían que donar, y esto no es algo de la caja nacional, es, un, es algo a nivel nacional, son requisitos de banco de sangre a nivel nacional que nosotros debemos cumplir también exigían dos pruebas negativas ¿ya? para que puedan ser donantes. No, como le digo, no es una decisión de la caja, eh, es una decisión a nivel nacional de banco de sangre y de transfusión. ¿ya? Entonces lo que nosotros hacíamos era cumplir las normativas, y, en, y estas normativas han ido evolucionando, han ido cambiando. Actualmente ya existen otras pruebas como la detección de antígeno anticuerpo y la cuantificación de antígeno anticuerpo el test de ELISA, que nos ayudan y nos han facilitado la, la donación y la transfusión de pacientes. Si nos vemos y hacemos un análisis de todas las, todos los protocolos que iniciaron con esta enfermedad, podemos ver que han ido cambiando. Inicialmente eran muy estrictos. Nuestro primer paciente que tuvimos en el departamento de Santa Cruz, recién creo que después de 52 días se le pudo dar alta, porque seguía dando el PCR positivo, a pesar de que ya no solo eran rastros virales que quedaban, pero que pueden seguir dando positivo. Esto no quiere decir que sean pacientes que puedan contagiar. Ahora lo podemos eso saber con las pruebas de anticuerpos, ¿no? que no las hacíamos en marzo, abril, mayo, recién se están empezando a hacer junio y julio. La última consulta relacionada a la plata, este,
0: porque es otro tema, de que, de que la caja en realidad tiene plata y que la tiene guardada, hablaban de un monto, usted me corrige, tres mil millones, una cosa así, que eh, la tiene en las cuentas, y que no ha crecido en infraestructura, etcétera, etcétera, pero la, la plata está. Esto, ¿Es esto real? ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo es el manejo eh, administrativo para lograr eh, hacerla servicio esa plata? ¿no? Porque en realidad hay que, hay que invertirla para hacerla servicio.
1: Claro. Eh, los recursos que llegan a la Regional Santa Cruz se deben realizar previo elaboración de un POA para pedir presupuesto y hacer el, organizar qué es lo que se va a hacer en, en Santa Cruz. Esto se realiza, estos POA se realizan un año antes de la gestión. En el caso actual de la pandemia, eh, se dispuso, hay un, una partida presupuestaria para la, la emergencia sanitaria. ¿Ya? De parte de la de la gerencia general, nacional, no ha habido ningún problema en dotarnos de presupuesto para que podamos realizar nuestro, nuestra, nuestro trabajo. Este presupuesto ha ido cambiando, como le digo, ¿ya? El, ha ido aumentando gradualmente. El, el dinero no lo maneja la regional Santa Cruz, se maneja a nivel central y se dispone a las distintas regionales. Eh, ha habido toda la voluntad de nuestra nacional de nuestra gerente nacional en a, y apoyo para que se consigan hacer algunas cosas obviamente ha faltado porque si hacemos recuerdo acordemos recordemos el mes de abril uno quería comprar un barbijo n 95 y ya no habían ¿ya? porque se terminaron entonces se ha ido trabajando y consiguiendo las la, los insumos reactivos, medicamentos, de acuerdo a la posibilidad que ha habido de abastecernos en la región y abastecer en Bolivia. El, los equipos, el, un problema muy grande ha sido la obtención de equipos respiradores. ¿ya? Eh, se acabaron, se acabaron charlando con una empresa distribuidora, tenía 30 respiradores y de esos 30 respiradores, más de 20 lo compraron personas particulares para tenerlo en su casa. Y los otros lo distribuyeron a algunas entidades públicas. Entonces, no, no abasteció, no, ninguna empresa importadora estaba con los equipos guardados, con los insumos guardados para poder abastecer a, a, a Bolivia. Sí se ha conseguido, ahora podemos podemos estar mucho más tranquilos, ya hay abastecimiento de insumos de protección personal y los equipos como respiradores, que es lo más importante, están llegando. Este fin de semana nos llegan cinco y el otro fin de semana nos llegan cinco respiradores más. Nuestra meta como Caja Nacional es llegar a tener 70 unidades de terapia exclusivas para el covid Independiente de las 20 que existieron antes en terapia intensiva. Entonces, vamos a llegar a tener cerca de 90, 90 unidades de terapia intensiva, hasta Dios mediante, hasta fines de agosto. Y a pesar de eso, si existe la necesidad, tenemos los convenios y los acuerdos para la compra de servicios con entidades privadas también. Entonces, eh, hablando yo por Santa Cruz, como administrador de Santa Cruz, como es, Santa Cruz sí necesita, ¿ya? Y en estos seis meses, cuatro meses que vamos de gestión, hemos recibido el apoyo de la Nacional gracias a que está de gerente general un, un cruceño, el doctor Roberto Roja, y ha, ha puesto todas las gestiones para apoyarnos. Pero esto no sucedía antes. Antes existieron, existieron muchos, muchas limitaciones para poder dotar a Santa Cruz de lo que necesita. Entonces creo que es momento, eh, todas las, las preocupaciones son válidas y también nosotros estamos preocupados porque hemos, somos parte de esta institución y hemos visto cuánto se ha lastimado a esta institución y queremos que esta situación cambie. Eh, necesitamos muchas cosas y la prioridad es infraestructura, recursos humanos, equipo para la cantidad de población asegurada que tenemos. ¿ya? Nos quedó chico, chica la casa, ¿ya? Para, para esta pandemia. Y en realidad para todo, porque ya veníamos con, con, con deficiencia de infraestructura. En el tema de los trabajadores en salud, ¿les
0: han habilitado un espacio? ¿Cómo han resuelto? Porque ustedes también eh, fueron eh, parte de la, de la polémica de parte de las autoridades porque no cumplían con sus asegurados en el área de salud, eso fue lo que dijeron, por eso es importante que usted nos diga cómo en el tema de la pandemia y esta, esta línea de altísimo riesgo que son los trabajadores en salud y los médicos, etc., eh, si tienen un espacio, si hay una atención diferenciada para ellos, habida cuenta del de nivel de exposición. Muy eh,
1: este, bien, esto ha sido un círculo vicioso que ha lastimado mucho, Primero salió un decreto que se llevó casi el 20% de nuestro, nuestros trabajadores con licencia, con goce de haberes, por edad, por patología previa, por embarazo, por tener un hijo menor de 5 años. ¿ya? Esto ocasionó que cerca de 400 trabajadores de la Caja Nacional entre médicos y paramédicos y administrativos, se acojan al, al permiso y se vayan de la institución, o sea, pidan su licencia. Eh, aparte a esto, la, la, el contagio gradual que ha existido de nuestros trabajadores ha ocasionado la disminución de recursos humanos. Hemos, tenemos casi 800 entre, entre bajas y licencias, 800 trabajadores que no están actualmente en la caja. Se ha podido, gracias, como le digo, a las gestiones para conseguir presupuesto, tener y hacer contrato a cerca de 1.100 personas. ¿Ya? El, el grupo de choque fueron los policías y los médicos. ¿ya? Y hemos ido trabajando con los trabajadores de salud, tanto de la institución como de las instituciones públicas para crear a través del bienestar del, de la trabajadora social y el encargado del bienestar social de las empresas como de la caja, formas de hacer más rápida, más factible y priorizar ¿ya? la atención de, estos, de estas personas para que puedan reintegrarse rápido al, al, al trabajo. Nosotros... En abril, en el mes de, perdón, en el mes de, en el mes de mayo, el 14 de mayo justamente, ya habíamos hecho un análisis del crecimiento de la, de la pandemia. Y es por este motivo que empezamos a solicitar convenios. Sabíamos que la, la alcaldía tenía cinco hospitales, que, unos lindos hospitales, pero sin funcionar. Entonces solicitamos a, a la alcaldesa que se nos pueda dotar de, sin, de dos hospitales para que podamos facilitar la atención y dar más uh, atención que podamos. Como le digo, nuestro déficit es infraestructura, entonces empezamos a buscar infraestructura, ya que podíamos contratar recursos humanos. ¿ya? Eh, hicimos las gestiones, gracias a Dios, el primero de julio, a través de la policía, del, del doctor, del coronel Terán, que fue quien nos ayudó e hizo él las gestiones, y él consiguió que la alcaldía le entregue al comando departamental de la policía un hospital de 60 camas, con 60 espacios. Las camas y el equipo y todo lo demás se han encargado la caja de dotar, recursos humanos y todo, insumo y, y equipo Entonces, a través de esto pudi pudimos conseguir... Eh, un hospital para poder habilitar nosotros 60 camas. Esto que le llamamos el hospital policial, que no es exclusivo, ¿ya? y eso fue un, un convenio que hemos hecho porque no podemos dar exclusividad, pero sí dábamos prioridad. Actualmente ese hospital, eh, el Distrito 5, los Tusequi, está siendo manejado por la, el personal de la Caja con la. Con, ...con el trabajo coordinado con, con la policía. Estamos en espera de, otra, de otro hospital que también hicimos las gestiones... ...y gracias al apoyo del Colegio Médico y el Fesirmes ...es que estamos en la espera de que se nos entregue ese hospital... ...hay unos detalles de activos fijos que tiene el Colegio Médico y el Fesirmes ...arreglar con la alcaldía para que nos los puedan traspasar y nosotros eh, administrar esto para seguir dando mayor atención a los asegurados. Sí se han, se han aumentado la cantidad de consultorios, hemos aumentado en dos centros para la atención prioritaria de personal de salud, en el CINFA central, que está cerca de la Blacut y en el CINFA norte, que está en el segundo anillo, frente al Cristo, frente al Hotel Cortés. En estos dos lugares tenemos dos consultorios para dar prioridad y agilizar todo lo que es Baja Médica, Laboratorio, para el personal de, de salud. Le
0: planteo sobre el presupuesto operativo las últimas dos preguntas. Presupuesto operativo
1: y el dinero en caja banco. El presupuesto, como le digo, se ha ido, ha ido, cambiando, de, ha ido cambiando cada mes, ¿ya?, Nuestras necesidades han ido cambiando, incluso los recursos humanos, las contrataciones, la baja médica. Iniciamos con un, en marzo y solicitamos un presupuesto pequeño de 6 millones. El, nuestra última fase de presupuesto que hemos solicitado a la nacional es cerca de 200 millones para poder seguir con la implementación de insumos, equipo de protección personal, las compras de servicios, los alquileres que se van a hacer para para habilitar espacio, ¿ya? Entonces, las máquinas de, de respiradores que estamos adquiriendo, entonces, todo este presupuesto transporte, porque hemos dado transporte a nuestros trabajadores, se los recoge, como no existía transporte, se los recoge, se los trae al hospital y se los devuelve a, a su casa, o cerca de su casa, ¿ya? Entonces, el presupuesto ha sido cambiante, ha sido variable cada mes, estamos trabajando en una reformulación del presupuesto. Muy bien. Doctor, le
0: agradezco mucho. Vamos a ahondar sobre este tema. Hay que ver el tema, el tema de la plata para que la caja pueda tener las condiciones, dotarse de las condiciones, y de esta manera esto tapa para largo, y pueda atender a su enorme universo de asegurados. Le agradezco mucho. A usted, muchas gracias. Cualquier cosa para servirlo. Gracias, doctor. El doctor Julio César Suárez Pedraza, administrador regional de la Caja Nacional de Salud.